0: Employer Branding ist sehr interessant aufgehängt zwischen zum einen dem Marketing und dem Recruiting, die sich hauptsächlich darum kümmern, Stellen zu besetzen. Und genau dieses dazwischen, wo wir sagen, dafür braucht es aber auch ein Bild, was die Bewerber von dem Unternehmen haben können, das, das fehlt.
1: Das digitale Turmzimmer. Euer Podcast rund um digitales Marketing, Social Media und mehr von Sumengo. Ja, herzlich willkommen, Giacomo, hier im digitalen Turnzimmer. Mein Name ist Johannes, ich bin Kreativdirektor bei SoMengo und heute zu Gast ist Giacomo Blume, Gründer und Geschäftsführer von Lauthals, einer Kreativagentur hier in Berlin-Neukölln. Und da sind wir auch gerade. Hallo, herzlich willkommen. Hallo Johannes, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Heute möchten wir ein bisschen sprechen über Employer Branding. Warum das Ganze? Aus dem ganz einfachen Grund, dass SoMengo und Lauthals gemeinsam eine Kooperation eingegangen sind in, unter der wir gemeinsam Employer-Branding-Kampagnen anbieten, die die Besonderheiten und Leistungsfelder von beiden Agenturen vereinen. Ähm, Giacomo, möchtest du uns mal ganz kurz erzählen, was ihr bei Lauthals im Speziellen macht? Ja, genau. Also Lauthals
0: ist eine Agentur, die ein sehr breites Spektrum hat. Wir sind nicht festgelegt auf einzelne Medien. Wir haben sehr viel Spaß an der Konzeption, daran Kampagnen zu entwickeln, von der ersten Idee bis zur Ausführung in welchem Kanal auch immer. Und ein Grund, warum wir jetzt aber mit Sumengo hier auch sitzen, ist, dass wir gerade im digitalen Bereich ja einfach mehr Manpower, mehr Expertise brauchen. Und da ist es sehr spannend, jetzt dieses Projekt gemeinsam anzugehen und daran zu wachsen.
1: Ähm, die Kooperation jetzt zwischen uns ist ja auch ein bisschen historisch gewachsen. Wir haben ja schon gemeinsame Projekte in der Vergangenheit ähm, gewuppt, möchte ich sagen, mhm. ähm, von daher kam das jetzt nicht ganz unvermittelt, dass wir uns zusammengefunden haben. Wie ist es denn zustande gekommen, dieses, diese Spezialisierung auf Employer-Branding?
0: Wir haben bei dem Thema einfach einen Bedarf gesehen. Also meine Häufig entwickelt man ja so eine Vorliebe oder so eine Spezialisierung aus Projekten, die man in den letzten Jahren gemacht hat und wir haben einfach für mehrere sehr spannende Firmen Employer-Branding-Kampagne machen dürfen, wo es genau darum ging, so ein bisschen bei einer Firma nicht nur das Marketing nach außen zu machen für die Kunden, sondern eben auch zu überlegen, wie muss man sich als Firma darstellen, um Mitarbeiter zu bekommen, die einen als attraktiver Arbeitgeber wahrnehmen. Und auch das, wenn man vielleicht genauso diese eine Stufe unter, dem, unter den Unternehmen ist, die jetzt jeder sofort für jede Branche kennt, die aber genauso die Spezialisten brauchen, die zum Teil noch eine viel krassere Expertise haben. Und wie schaffen dies, Leute zu gewinnen und Aufmerksamkeit zu bekommen, und das sind sehr spannende Herausforderungen und da hatten wir mehrere in den letzten Jahren und ja, wollen das
1: gerne weiter vertiefen. Absolut, also das, das haben wir eben auch festgestellt bei SoMengo, dass dieses Thema Fachkräftegewinnung auch an Bedeutung gewonnen hat in den letzten Jahren, gerade auch, der, auch im Social-Media-Bereich stark nachgefragt und bei euch dann ja scheinbar auch. Genau, also bei uns ging es gerade darum,
0: dass wirklich Unternehmen gesagt haben, hier, das ist unser Angebot, aber bisher haben wir nur einen Flyer, äh, den wir mal auf eine Messe mitnehmen und könnt ihr da nicht eine Idee reinbringen, wie man das wirklich unser Unternehmen nach außen tragen kann und wie auch künftige Bewerber sehen, was wir tun und wer sich noch alles bei
1: uns bewerben kann. Das finde ich eben extrem spannend. Ich glaube, das ist auch äh, wahrscheinlich der Punkt, wo wir uns gut ergänzen können, diese Kreativleistung von euch, zu sagen, okay, wir brauchen eine Idee, die dieses ganze Thema trägt und dann das gepaart mit dieser Kanalexpertise, ich glaube, da, ähm, da liegt ja auch ein bisschen der Kern von CMR Berlin, so wie wir es jetzt getauft haben, Crossmediales Recruiting Berlin. Was denkst du, wo die größte Herausforderung ist für die Unternehmen beim Recruiting? Ich glaube, die größte Herausforderung ist erstmal
0: in den Unternehmen selbst, weil wir haben jetzt natürlich in den letzten Wochen so ein bisschen Feldforschung äh, betrieben, was das Thema angeht, also was auch über, über unsere Erfahrungen aus einzelnen Unternehmen hinausgeht. Und dieses Employer-Branding ist immer sehr interessant aufgehängt zwischen zum einen dem Marketing, was sich häufig mehr darum kümmert, wie die Unternehmen nach außen präsentiert werden, und dem Recruiting, die sich hauptsächlich darum kümmern, Stellen zu besetzen und da sehr zahlengetrieben sind und so viele Stellen pro Monat, so viele Bewerber... Und genau dieses dazwischen, wo wir sagen, dafür braucht es aber auch ein Bild, was die Bewerber von dem Unternehmen haben können, das, das fehlt. Das heißt, wir müssen so zum einen die Unternehmen verstehen und dann eben genau die Lücke finden und genau diese Nische und da hineingehen und mhm. überlegen, was braucht dieses Unternehmen speziell. Und ich glaube, dafür ist es gerade auch sehr spannend, dass sich lautheit und Mengo zusammengetan haben, zwei, sag mal, mittelgroße Agenturen, die ihr Angebot sehr spezifisch anpassen können. Wir brauchen jetzt nicht mit dem Paket reingehen und sagen, hier, das müsst ihr buchen und das haben wir schon tausend vor euch gemacht, sondern wir schauen, was es gibt und entwickeln daraus die Ideen. So gehen wir eigentlich bei jedem Projekt vor.
1: Ja, ja, absolut. Also ich, ich sehe das genauso wie du. Ähm, am Ende haben wir jetzt ja auch mittlerweile schon relativ oft zusammengesessen und das weiterentwickelt, viele Gespräche geführt mit Personalern, mit ähm, Personen, die im Personalbereich arbeiten, mit Beratern. Ähm, was mir aufgefallen ist und was ich extrem spannend fand, ist die Entwicklung des Produkts oder auch der Lösung über den Weg, den ja. wir jetzt gegangen sind. Wir sind ja gestartet mit dem also, Arbeitstitel Cross Media Recruiting Berlin. Das heißt zwar noch so, aber die Bedeutung dessen hat sich schon gewandelt, oder? Also wie siehst du das? Ich
0: Nee, auf jeden Fall. Man muss ja auch erst mal erstmal aus seiner Innensicht rauskommen. Wir ja. denken natürlich, Crossmedial ist super cool, weil wir verbinden häufig die Straße mit dem Web und erzählen eine Story dazwischen. Nur mit jedem Kunden muss man erstmal verstehen, wie nimmt der Kunde das auf? Und gerade das Thema Recruiting ist halt sehr einseitig besetzt. Das heißt, das war auch bei uns ein Lernprozess bei der Entwicklung dieses Angebots. Wie müssen wir es formulieren? Wie müssen wir es erstmal dem Kunden erzählen, damit wir genau an dieser zuvor beschriebenen Nische ankommen und sagen, hier. Wie können wir können euch das entwickeln, was ihr braucht, und nicht
1: wir schalten Anzeigen auf bekannten Plattformen. Absolut, ja. Das genau kann ich nur so auch bestätigen. Es war tatsächlich eine Herausforderung, sich auf, auf diesen neuen Bereich einzustellen. Also wir haben auch vorrangig mit Marketingleuten zu tun. Und im Online-Marketing gibt es eine bestimmte Mentalität, die da vorherrscht, die sich dann doch stärker unterscheidet von ähm, HR, als ich das am Anfang erwartet oder geglaubt habe. Ähm, das fand ich ein super interessantes Learning, konkret zu werden, die Zahlengetriebenheit ähm, und konkrete Belege zu finden für die Wirksamkeit von Maßnahmen. Das haben wir natürlich im Marketing auch und der Trend geht sicherlich dahin, aber der Stellenwert ist schon nochmal mal anderer. Zumindest habe ich so wahrgenommen. Klar, weil das
0: ist natürlich, wovon wir jetzt reden bei Employer Branding, ist ja auch ein Teil Imagewerbung. Und Imagewerbung ist immer sehr schwer messbar in konkreten Verkaufszahlen. Und das ist natürlich so einem Unternehmensbereich, der absolut auf Zahlen guckt, sehr schwer äh, einzuimpfen, zu sagen, hier, auch das ist ein äh, wichtiger Teil. Und vielleicht, oder wahrscheinlich ändern sich eure Zahlen, sehr wahrscheinlich sogar. Nur ihr müsst ein gewisses Vertrauen aufbauen in die Arbeit und natürlich auch, dass so eine
1: Kampagne funktioniert. Definitiv. Und da, und da unterscheidet sich eben dieses so eine Employer-Branding-Kampagne ganz entscheidend von klassischen Maßnahmen bei bekannten Plattformen, wo Stellenanzeigen gebucht werden zu einem festen Preis und wo man aus der Erfahrung aus der Langjährigen einfach weiß, so viel kostet das. Und so viel kommt nachher ungefähr bei rum. Und wenn der Schnitt von 1 zu 100 erfüllt ist, wie auch immer, dann war es eine erfolgreiche Anzeige. Genau. Ja. Aber so arbeiten wir nicht. Richtig. Ich finde es ja, find ja extrem spannend, was ihr auch in der Vergangenheit gemacht habt, Maßnahmen, die, die draußen stattfinden. Also wir aus unserem Social-Media-Kosmos befinden uns dann ja doch äh, zu 90% vor, äh, vom Display, sei es jetzt irgendwie am PC oder meistens am Smartphone. Ähm, wie sehen denn in der aktuellen Situation bei euch out of maßnahmen aus? Wie, wie geht ihr damit um, mit der doch etwas eingeschränkteren Situation draußen, ähm, wenn es darum geht... Maßnahmen zu entwickeln, vielleicht Guerilla-Kampagnen zu entwickeln? <lacht> das ist
0: eine sehr spannende Frage. Wir können natürlich nicht, wie wir es in den letzten Jahren gemacht haben, einfach mit Leuten irgendwo einfallen und sagen, hier, nehmt unsere Goodies. Das kommt diesen Zeit natürlich schlecht an. Ich muss zugeben, wir hatten diese Herausforderung jetzt in den letzten Wochen noch gar nicht, weil natürlich auch die Kunden sehr zurückhaltend waren, was Autofo-Maßnahmen angeht. Aber... Genau solche Einschränkungen sind eigentlich das, woraus normalerweise die Kreativität entsteht. Also ich meine, wir haben schon Techies im Hochsommer Sonnencreme gebracht, damit sie bleich bleiben. Also werden wir auch Leute in Corona-Zeiten ähm, versorgen können, damit sie gesund bleiben. Also ich glaube, es ist nur eine Frage ähm,
1: der richtigen Aufgabenstellung. Okay, ja. Ja, das finde ich spannend. Okay, damit sie blass bleiben. Ja, die schöne gut. Bildschirmbräune muss bewahrt <lacht> bleiben.
0: Richtig. Werbeideen, Werbekampagnen, Kommunikationskampagnen zu entwickeln, lebt ja immer davon, dass man genau im richtigen Moment die richtige Idee hat und sie funktioniert im Kontext. Das heißt, wenn jetzt der Punkt ist, dass man nicht in die Unternehmen einfach reinlaufen kann, weiß ich nicht, da machen wir was am Fenster, lassen Ballon steigen, ich weiß es nicht. Ja. Müssen wir müssen mal gucken, welches, welches Produkt sich da anbietet. Ja, Aber ich
1: merke schon, da stehen, stehen jetzt hier <lacht> schon im Podcast die ersten Ideen für die nächste Aktion. Ähm, cool, nee, also... Tatsächlich ist das bei uns auch eigentlich ähnlich. Ich meine, gut, wir arbeiten bei, im Social-Media-Marketing. Das heißt, das ist jetzt nur ähm, indirekt betroffen von den Maßnahmen, weil es natürlich alles online stattfindet. Nichtsdestotrotz ähm, muss man natürlich auch gewisse Maßnahmen anpassen. Ja. So wie es überall ist. Ne?
0: Richtig. Und ich meine, es sind schon so Herausforderungen. Wir haben zum Beispiel für gewisse Veranstaltungen draußen, dann eben andere Werbeartikel produziert. Da musste halt der Flyer mit den Hygienemaßnahmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Kommunikation. Was aber auch ein interessantes Bild war, weil jeder hatte ihn in der Hand und die Message hat sich auf die Weise auch auf jeden, jedes Foto angebrannt, weil jeder diesen Flyer in der Hand hatte. Hätte man sonst keinen Grund gehabt, sowas auf der äh, entsprechenden Veranstaltung zu verteilen. Ja. Oder Warnwesten, Mundschutz. Also es ändern sich ja eigentlich nur die, die Bedingungen, die, nur, die, die man arbeitet. So die Werbeträger Die Werbeträger, genau.
1: Ja, ja, spannend. Also, ja, nee, das ist schon, das ist schon interessant, wie sich da neue Wege finden. Ich denke eben heutzutage, gerade heute, ist es auch besonders wichtig, sein Unternehmen wirkungsvoll und ähm, mit einem positiven Image darzustellen in der Öffentlichkeit. Ja? Sei es jetzt nun mit, ähm, mit Masken oder Flyern, die verteilt werden oder in Social Media, das ist dann ja eher sekundär. Ähm, aber in dem Dschungel von Neugründungen von so vielen Unternehmen und dem gesamten großen Wettbewerb um die Talente, die da draußen ähm, ja, hat es einfach an Bedeutung gewonnen, auch die Arbeitgebermarke zu stärken. Ja? Auf welchem Weg dann auch immer. Oder wie seht ihr das? Äh, nee, auf jeden Fall. Also
0: wie beschrieben, jeder sucht nach den, nach den Talenten, nach den Leuten, die zu einem passen und ich glaube auch gerade dadurch, dass heutzutage diese wir, Soft Skills wichtiger geworden sind als so eine ganz klare Jobbeschreibung, wo man sagt, du erfüllst die Kriterien und du machst den Job und gut ist, also es ist glaube ich umso wichtiger, dass sich auch Unternehmen in diesem Bereich aufstellen und präsentieren, was sie, wie sie als Unternehmen ticken, dass es auch um eine Unternehmenskultur geht, nicht um ein reines Erledigen von Arbeit. Das mag es in manchen Branchen noch geben, aber ich glaube, gerade so im urbanen Raum oder so hat auch viel mit wir, Gefühl, Wohlfühl zu tun, ohne dass es jetzt Wellness heißen soll, aber eher so wirklich, dass man in dem Unternehmensgeist äh, mitschwingt. Und gerade bei kleineren Unternehmen oder auch Startups ist dieser Unternehmergeist ja extrem wichtig. Und wenn du dann die falschen Leute im Team hast, kann dir das ein kleines Team-Startup zerstören, aber genauso ein großes Unternehmen. Und ich denke, da ist es ausgesprochen wichtig, dass da vorher so eine gewisse Abstimmung stattfindet und ich denke, da hat sich einiges verschoben.
1: Ja, absolut. Ich, ich finde es auch, find auch gerade heute besonders wichtig, dass ein Unternehmen seine äh, Kultur mit solchen Employer-Branding-Maßnahmen wirklich authentisch nach außen trägt. Ne? Und dafür ist es ja prädestiniert. Also die, die Mitarbeiter zu finden mit bestimmten Hard-Skills, klar, mhm. das ist wichtig, ne? aber die Kultur des Unternehmens nicht zu zerstören, genau das, was du gerade gesagt mhm. hast, das ist extrem wichtig und sowas geht eben nicht oder geht nur begrenzt über ganz harte Stellenanzeigen. Sowas kann man, denke ich, mit Image-Kampagnen, Employer-Branding-Kampagnen gut abbilden und gleich Personen mit einer bestimmten Botschaft und mit einer bestimmten Emotion da abholen, ähm, wo sie warten. Ja, absolut. Ja, genau. Und das ist
0: genau das, was wir mit unseren Kampagnen können, sozusagen wirklich... Zielgruppenspezifisch, zielortspezifisch auf Verhaltensweisen einzugehen, die Leute genau da abzuholen, wo sie unterwegs sind, sowohl physisch wie auch gedanklich. Und daher brauchen wir halt alle Medien,
1: also oder alle Kanäle, der Crossmedial. Richtig, ja, genau. Das ist eine gute Überleitung und da wollte ich eigentlich auch gerade hin. Wir sagen ja Crossmediales Recruiting ja, oder Crossmediales Employer Branding oder. Ja, wir gewinnen gemeinsam den War of Talents. Ja, alles schöne badwords die wir in den letzten Monaten oft genutzt du hast und gehört. die Talent Acquisition vergessen. Richtig, die Talent Acquisition gehört auch dazu. Kanäle sind natürlich wichtig. Ja, also Kanäle sind insofern wichtig, dass wir ähm, die Personen, die wir rekrutieren wollen, den Touchpoints erwischen, wo sie sich befinden. Ja. Und dass das oft eine Kombination ist von verschiedenen Touchpoints, damit die Maßnahmen am Ende wirklich wirksam wird, denke ich, liegt auf der Hand. Aber darauf haben wir uns, äh, haben wir uns ja geeinigt. Ähm, ich kann da aus, mh, aus unserer Perspektive definitiv sagen, wenn es darum geht, junge Talente zu akquirieren, dann, ähm, dann kann man eigentlich Social Media nicht mehr, also kann man das eigentlich nicht weglassen. Im Prinzip müsste man, äh, muss man da auch, auch einen starken Fokus drauflegen, in Kombination mit anderen Maßnahmen. Und das kann sich eben gegenseitig befruchten. Ich denke, da äh, ja, ich denke, da würden wir wenige widersprechen. Was interessant ist, ähm, sind die neuen Kanäle, die im relativ kurzen Intervallen dazukommen. Ja? Wenn mhm. wir jetzt über TikTok sprechen, klar, aus aktueller Perspektive, ähm, ein bisschen kompliziert. Nichtsdestotrotz ein wichtiger Kanal für, ähm, für junge, junge Talente, die sich dort einfach bewegen ja? und dort die eigene Marke die eigene Marke publik zu machen und zu zeigen, was man für ein Unternehmen ist und dass man auch mit den Kanälen, die die Zielgruppe nutzt, wo sie sich bewegt, umgehen kann. Auch das gehört für mich dazu, zu zeigen, okay, wir sind auch in eurer Lebensrealität zu Hause und wir bewegen uns nicht irgendwo hier oben in der FAZ-Anzeige nur, die irgendwie seitenfüllend da geschaltet wird, sondern wir sind auch da, wo ihr seid. Das heißt, Kommt doch einfach mal dahin, wo wir sind und dann sprechen wir vielleicht über ein Jobangebot. Ja. Ähm, so, so sehen wir das in Social Media, sei es dann eben TikTok, sei es Twitch. Ähm, alles Kanäle, die spannend sind, die einfach jetzt wahnsinnig viel Potenzial aufzeigen. Viel mehr, als man das manchmal glaubt. Auch für Zielgruppen, die, ähm, wo man auf den ersten Blick nicht denken würde, dass diese Kanäle dafür geeignet sind. Wenn wir jetzt von Twitch reden, klassisches Gamer-Medium, ähm, wo Spiele gestreamt werden. Auch da kann man Personen akquirieren, die durchaus Führungspositionen bzw. höher qualifizierte Jobs ähm, bekleiden be be können am Ende. Ähm, einfach, weil zum Beispiel Gaming kein Nischenhobby mehr ist, sondern sich durch die, komplette, durch die verschiedensten Schichten und äh, Bildungsgrade zieht. Beispiel. Ja, ich meine, es gibt ernstzunehmende
0: Weltmeisterschaften für diverseste E-Sportarten. Also, olympisch ist es noch nicht, aber wenn die Olympischen Spiele vielleicht demnächst nicht mehr stattfinden können, wäre das, das wäre gut, durchaus eine also. spannende.
1: Variante. Richtig, Klar. ja. Und es sind eben auch nicht nur die klassischen äh, Nerds, in Anführungsstrichen, die bei Twitch sind, sondern du hast eben einfach eine ganz diverse Gruppe, die dort äh, gerne die Inhalte konsumiert. Und deswegen macht es einfach nur Sinn, auch da als Unternehmen präsent zu sein, beispielsweise. Ja. Genau, und es geht ja nicht um präsent zu sein, sondern was ja spannend, was ja gute Kommunikation ausmacht,
0: oder also auch auch zwischen Unternehmen sympathisch überzukommen, ist ja jetzt nicht äh, die gleiche Bandenwerbung dort zu schalten, äh, bildlich gesprochen, die man vorher auf dem Tennisplatz geschaltet hat sondern zu überlegen, was ist das für eine Realität und dieses Verständnis zu haben, wie funktioniert diese Plattform, daraus, darauf die Kommunikation anzupassen und daraus vielleicht auch wiederum Kommunikation für andere Kanäle abzuleiten. Ich glaube, das ist genau die spannende Herausforderung, warum wir mit Laute und Insumengo äh,
1: sehr gut zusammenarbeiten können und wollen. Definitiv, ja, das sehe ich ganz genauso. Ne? Diese kanalspezifische oder kanalexzellenz, wie man es nennen kann, ähm, wirklich sich da, so zu bewegen, ähm, als wäre man dort zu Hause. Das ist ganz wichtig. Ne? Das haben sie ja auch bei ähm, jetzt mit dem Launch des neuen TikTok-Ad-Portals so schön geschrieben: don't make ads, make TikToks. Und ich finde, das trifft eigentlich gut auf alle Kanäle zu. Ne? Egal ob das jetzt Social Media ist oder auch out of Home. Mhm. Wenn man äh, ein Plakat macht, dann macht man ein Plakat und keinen ähm, Social Media Post als Plakat, oder? Also wie siehst du das? Richtig, ganz genau so. Ich hätte es
0: besser nicht formulieren können. Also die Werbung muss da passen, wo sie, äh, wo sie zu sehen ist cross heißt nicht, dass wir eine Idee oder ein Bild über alle Kanäle ausrollen. Das ist eben so dann eine Idee für alle Kanäle entwickeln. Oder für die Kanäle, die es braucht. Weil es braucht nicht immer
1: alle. Aber wie, wie geht ihr denn da vor? Also weil das stelle ich mir wahnsinnig, wahnsinnig komplex vor. Eine Idee, die auf alle Kanäle am Ende funktioniert, die so eine komplette Kampagne tragen kann.
0: Nee, ich sage ja nicht, dass, die, dass eine Idee für alle Kanäle funktionieren muss. Das ist ja genau der Punkt. Also man mhm. muss überlegen, welche Idee funktioniert auf welchen Kanälen und mhm. welche Kanäle brauche ich. Okay. Also das, das ist sehr schwer pauschal zu sagen, weil ja. es, natürlich kann es auch sein, dass man für verschiedene Kanäle die Idee für die verschiedene aussteuern muss für komplett andere Ideen entwickeln muss, weil es nicht funktioniert. Nur ich denke, man sollte sich nicht das Bein mit den Kanälen stellen, sondern von der Idee ausgehend gucken, was funktioniert wo und wie müssen wir es adaptieren. Das ist ja gerade das Spannende daran, zu gucken, wie kann man das verknüpfen. Wie kann ich etwas, was auf der Straße stattfindet, spannend in Social Media erzählen? Kann, zum Beispiel.
1: Ja. Und ja, zwar nicht indem ich es abfilme,
0: sondern indem ich, weiß ich nicht, etwas dazugebe, ja. daraus eine Geschichte extrahiere ja. Ja, und ja, trotzdem das Ziel erreicht, dass das Unternehmen ähm, oder der Werbetreibende die Aufmerksamkeit bekommt, äh, die er verdient.
1: Aber das ist, finde ich, super spannend, weil... Ich finde, das ist ja auch so ein Dogma aus älteren Zeiten, möchte ich sagen, dass man als Agentur, als Werbeagentur so diese eine Big Idea bringt, die dann so diese gesamte, diese gesamte Kampagne treibt also die wirklich festgeankert ist, wo man sagt, okay, das ist jetzt hier die Headline und die steht jetzt einfach für die gesamte Kampagne und die schmeißen wir auf alle Kanäle raus, ganz breit, mit viel Media-Budget. Also da sagst du, nee. Doch, das ist eine
0: großartige Idee, wenn ich das Mediabudget habe und ähm, die Idee, aber das Problem ist ja genau, dass wir diese, weshalb wir von Crossmedialität sprechen, dass wir ja viel mehr Kanäle heute haben, an die wir es anpassen müssen. Wir haben ja jetzt nicht nur Print und äh, Fernsehen und das war's, sondern es ist ein viel breiteres Spektrum.
1: Ja, und das ist ja auch eine, das ist eben einfach eine große Herausforderung, finde ich, ähm, der man sich stellen muss dass eben die, die verschiedenen Ökosysteme, die verschiedenen Kanäle so, ist so unterschiedlich, die, die Tonalität ist so unterschiedlich, Zielgruppen, ähm, dass eben diese eine große Idee, die so auf alles funktioniert, glaube ich, Vergangenheit ist, in, also in, in vielen Fällen, sicherlich nicht immer, aber oft ist es wirklich so und ich glaube, da, da ist es, finde ich, total spannend zu sehen, wie man ähm, für eine Kernbotschaft es schaffen kann, dann wirklich die verschiedenen Ideen, die dann mit denen, die man dann auch breit ausspielen kann, zu schaffen, oder? Genau, es braucht eine Idee hinter einer Kampagne, sonst habe ich nichts zu erzählen. Aber
0: wie ich es dann erzähle, das muss sehr genau abgestimmt sein ja. auf das Medium, den Kanal, den Ort, wo ich es erzähle.
1: Was meinst du denn, wo, wo entscheidet sich denn, der, um jetzt mal bei den Buzzwords zu bleiben, wo entscheidet sich denn der, der War of Talents für, für einen? Also wie schafft man es denn, diesen Krieg zu gewinnen? <lacht> Auf Deutsch ist ganz furchtbar, das werde ich nicht mehr sagen. Ich weiß auch nicht, ich mag dieses Wort auch überhaupt nicht. Und auf nee, Englisch klingt es auch
0: nur äh, leidlich besser. Ja,
1: absolut.
0: Aber ähm, ich denke auf jeden Fall, dass ich der äh, viel, schon viel früher entscheidet, als auf dem Schlachtfeld um im Bilde zu bleiben. <lacht> das ist wirklich gut. Ja. Sondern eigentlich schon bei der Strategie. Ich meine, wenn ich heute irgendwie, weiß nicht, mit der Schule fertig bin, mit dem Studium, dann ja. überlege ich mir ja schon relativ früh, in welche Richtung äh, könnte es gehen, welche Art von Unternehmen passt zu mir, wo habe ich vielleicht schon mal ein Praktikum gemacht. Und welches Unternehmen spricht mich meiner Lebensrealität an? Es ist ja nicht so, dass ich da irgendwie mit dem Zeugnis stehe und sage hier, bitte genau auf der Kriterien möchte ich jetzt genau da eingepflanzt werden. Und ich denke, daher muss man schon viel früher eben auch diese Art Imagebildung arbeiten, damit ich auch als Unternehmen positiv wahrgenommen werde, schon bevor derjenige irgendwo oder diejenige irgendwo eine Jobanzeige von mir sieht, sondern damit das da, damit, damit schon ein Bild verbunden wird. Weil ich meine, es ist ja heute so, die der gerade Kommunikation ist ja... Viel, sehr enorm gestiegen. Und ich meine, wenn ich auch mal erzähle, wo ich jetzt arbeite oder so, ist es natürlich viel einfacher, wenn das Unternehmen ein gewisses Bild da außen hat und wenn ich mir Geschichte erzählen kann, als nur so, ja ich habe mich jetzt bei irgendeinem No-Name-Unternehmen beworben, die machen ganz tolle Dinge, kennt aber leider keiner. Funktioniert vielleicht auch, aber ich glaube, es ist spannender, wenn man als Unternehmen da vorher schon was mitgeben kann, und schon vorher präsent
1: ist in den Köpfen. Definitiv. Und was auch ja nicht zu vernachlässigen ist, alles, was nach der Bewerbung passiert, das ist ja ein Punkt, der gerne vernachlässigt wird, das gesamte Thema Onboarding, wenn die Kampagne bis zu dem Punkt gelaufen ist, dass der potenzielle Bewerber auf Bewerben klickt, seine Unterlagen einsendet und dann, bekommt, dann kommt die E-Mail von der HR-Abteilung zurück. Ja, und man hat mit einer fancy Anzeige angefangen, mhm. wo der Pirat mit dem Haken sitzt und sagt, hier komm auch unser Boot. Und dann kommt eine E-Mail zurück mit sehr geehrter Herr, so und so, sehr förmlich. Dann ähm, ist da diese gesamte Candidate Journey, wie man sie da nennt, ähm, unterbrochen und verloren, ja. richtig. Ja. Und das irritiert auch Bewerber und Bewerberinnen. Das, ähm, das ist auch ein wahnsinnig wichtiger Prozess. Und ich denke, deswegen ist es gut, wenn man diese Employer-Branding-Kampagne nicht nur als Werbekampagne nach außen sieht, sondern auch die ganze Geschichte weiterdenkt, ins Unternehmen rein und dann auch die Kommunikation mit den neuen Bewerberinnen und Bewerbern weiterdenkt. Ja, das heißt, die Kommunikation, Onboarding, Präsentationen, alles das, damit es am Ende aus einem Guss ist und die Kultur gut transportiert. Genau, ganzheitlich,
0: und um noch so ein schönes Passwort genau. zu verwenden. Und ich meine, das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt im Laufe unseres Prozesses festgestellt haben, dass äh, unsere Expertise an einer Stelle nicht ausreicht, nämlich genau an der, wo es darum geht, wie läuft es im Unternehmen ab. Also nicht, dass wir jetzt ernsthaft in den Unternehmensabläufe eingreifen können, aber wir können sie zumindest beraten. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur bei der Planung der Kampagne, sondern eben auch bei der Umsetzung und damit die Enttäuschung nicht in dem Moment stattfindet, wo die Kampagne wirkt, wo sich Leute bewerben, aufstellen und in Unternehmen finden. Und deshalb ist ja jetzt auch unser Plan, die äh, CMR so weit, äh, weiterzuentwickeln, dass wir mit einer Personalberatung kooperieren, Sozusagen zukünftig ein Dreierteam bilden, um zu sagen, wir besetzen nicht nur die Kampagne, sondern eben auch die Übertragung der Kampagne ins Unternehmen.
1: Völlig richtig. Und genau diese Kooperation mit der Personalberatungsfirma ähm, ist für mich auch eigentlich äh, wie so eine Art Parallele zu dem Produkt, was wir dann am Ende anbieten, weil damit schließt sich so ein bisschen der Kreis Marketing, HR. All das greift, greift im Prinzip dann ineinander und genauso wie wir jetzt mit einer Personalberatung in Kooperation gehen als Marketingleute, ist das im Unternehmen, glaube ich, auch von Vorteil. Es ist nicht zwingend notwendig, aber ich denke, im Ideal, in einer idealen Welt wäre es wirklich so, dass man mit Marketing und HR gemeinsam diese, so eine Employer-Branding-Kampagne fährt und dann, glaube ich, kann es zu ganz tollen Ergebnissen kommen. Ich gebe dir da absolut recht. Das ist ja genau unser Ziel und das wäre auch
0: meine Vorstellung von dem Projekt. Ich glaube halt, das Gute an unserer Konstellation ist, ist, dass wir sehr individuell auf die Unternehmenssituation eingehen. Wir haben jetzt hier keine Struktur auf unserer Seite, weil wir sagen, wir brauchen unbedingt einen Menschen, der genau das macht auf der anderen Seite. kein Sondern wir können relativ gut gucken, wie ist das Unternehmen aufgestellt, mit wem, wer es unser Ansprechpartner, wie müssen wir vielleicht auch denen im Unternehmen helfen, sich zu verknüpfen, um gemeinsam so eine Kampagne nach außen also zu entwickeln, intern und nach außen zu tragen. Weil ohne Unterstützung im Unternehmen, also von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die dort arbeiten oder die sich eben auch als HR-Manager und künftige Mitarbeiter kümmern, ohne diesen in sich und diese dieses Mitmachen, dieses gemeinsame Umsetzen funktioniert keine
1: Kampagne in dem Bereich. Das wäre mir noch ganz wichtig, glaube ich, dass das noch rüberkommt, dass, dass so, ein, so eine Kampagne am Ende natürlich von allen mitgetragen werden muss, dass sie aber als Dienstleister, die wir sind, zum großen Teil übernommen werden kann. Dass am Ende wirklich nur Freigabeprozesse möglichst schmal gehalten werden und die, der Arbeitsaufwand auf Auftraggeberseite möglichst gering gehalten wird. Und ich glaube, da haben wir in der Vergangenheit ja jeweils unsere Agenturen ähm, viele Erfahrungen gesammelt, wie das gut möglich ist. Einfach auch aufgrund der Agilität, die wir der ganzen Geschichte zugrunde legen, schnell darauf reagieren zu können, auf neue Entwicklungen ähm, und auch unkompliziert Lösungen finden zu können, kurzfristig, um möglichst viel Arbeit abzunehmen. Also das ist aus dem Gespräch viel rausgekommen, deswegen wollte ich das nochmal betonen. Klar, das ist ja eigentlich genau unsere Spezialität, uns agil an
0: Prozesse anpassen zu können. Ich meine, das kommt wieder unsere Größe und gleichzeitig auch die Erfahrung ins
1: Spiel. Und ich denke, da sind wir sehr gut vor aufgestellt. Das finde ich ist ein schönes Schlusswort. Nichtsdestotrotz, bei uns im digitalen Turmzimmer gibt es eine Abschlussfrage, die ich jetzt stellen werde. Giacomo, nenne mir deine Lieblings-LinkedIn- oder Xing gruppe der man unbedingt beitreten sollte.
0: Es gibt eine ganz wunderbare Gruppe, die mich zumindest in Vor-Corona-Zeiten jede Woche zu irgendeinem Event in Berlin eingeladen hat, irgendwie so die Xing-Unternehmergruppe Berlin. So ja. Tolle Events, die waren irgendwie immer sehr spontan, irgendwie am Dienstagabend auf irgendeiner
1: Hotelterrasse. Ich hoffe, nach Corona-Zeiten komme ich mal dazu. Cool. Ja, super. Dann vielen Dank für deine Zeit. Wenn ihr Anregungen habt, Fragen, Wünsche, dann äh, schreibt uns gerne, schreibt uns auf allen üblichen Social-Kanälen oder eine Mail. Ähm, ihr findet unser Angebot auf crossmedia-recruiting.berlin. Dort gibt es alle Infos dazu und auch den Kontakt direkt zu uns. Ansonsten googelt mal nach Sumengo, googelt mal nach Lauthals, schreibt uns, wenn ihr Wünsche habt und bis dahin noch eine schöne Woche. Ja, danke von mir auch.